0: Здравствуйте, дорогие слушатели! Приветствуем вас на сайте «Молитва за мир». Хотелось бы начать эфир с одного уникального научного эксперимента. Исследователи провели опыт с зернами пшеницы и ячменя, которые получили дозы от 2 до 10 тысяч рентген. Частицы высоких энергий разрывали хромосомы. Казалось, зерна уже мертвые. Но ученые обрабатывали их особыми электромагнитными волнами – на которые были наложены акустические колебания человеческой речи и непростой аритмичной, обращенной к высокому идеалу, проще говоря, молитвами. В результате в зернах образовывались волновые каркасы здоровых хромосом и на них восстанавливались разорванные хромосомы. Генетический аппарат клеток чудесным образом избавлялся от повреждений. Пока этой технологией владеет только группа российских ученых под руководством Горяева. Но, к счастью, молитвы могут восстанавливать здоровье и без помощи технических устройств. По молитвам святых и простых людей, которые обращались к ним за помощью – Прозревали слепые, оживали умершие. И сейчас ученые пытаются найти объяснение этих чудес. Видимо, молитвы пробуждают в генетическом аппарате резервные механизмы, которые выработали наши далекие предки. Эти механизмы способны многократно повысить устойчивость к повреждающим факторам внешней среды. Сверхустойчивость некоторых организмов к повреждающим воздействием объясняется так, говорит профессор, что они способны сохранять здоровые волновые матрицы своих клеток, тканей и органов. Их непрерывно разрушают радиация, ядохимикаты, электромагнитные поля, но распавшиеся молекулы восстанавливаются по схемам волновых матриц. Мы пробудили эту способность зерна пшеницы и ячменя, но ее можно восстановить и у человека. Тогда в нем появится организующее начало, некий фантом здоровья, который будет постоянно облекаться новой плотью. Как бы много клеток не погибало, взамен их всегда будут образовываться новые. Такому человеку не страшно любое облучение, в том числе ультразвуком. Он не будет стареть под действием этого фантома молодости. Так говорит ученый. Но я хотела бы призвать, несмотря на этот Эксперимент уникальный для да, наших слушателей все-таки помнить о том, что именно молитва творит чудеса. А сейчас я хотел бы передать слово Евгению.
1: Здравствуйте. В древнерусском календаре сегодня праздник пролетия. Пролетие – это значит то, что предшествует лету. Ну, аналогично тому, как масленичные торжества – в зимний период призывали весну, так вот сейчас весной уже производятся обряды, которые призывают лето. В этот день наши предки совершали обережные обряды пробуждения земли, приносящие силу и здоровье. Также проводился обряд опахивания, приносящий здоровье и удачу. И проводились всяческие хороводы, веселья, как на любой солнечный праздник. И происходило вожжение священного огня, знаменующее начало лета. Костер, причем, должен был быть достаточно большим. Естественно, вокруг костра проводились всяческие пляски и игрища. Естественно, были и прыжки через костер. В общем, все эти традиции, они проводились на любой солнечный праздник. И самое главное, проводилось волшебное чародейство у Триглы. Тригла, это она же Триглава, она же Жива, Лада. И есть даже такое название в источниках майя Златовласка. Вот это богиня, честь которой проводились сегодня торжества на пролетье. Три глава это мать трех богинь, как пишут источники, она властвует над тремя мирами: явью, навью и правью. Она властвует над прошлым, настоящим и будущим. Ну и, в общем-то, по всем описаниям, как раз это совпадает с описанием Митры, Майтреи. Даже само, сам перевод слова Майтрея, мать трех, вот, собственно, три главы, она тоже мать с трех богов. Поэтому, видимо, и название Майя Златовласк Слово Майя, не выглядит вполне русским исторически. Скорее всего, это более позднее уже искажение, связанное с месяцем маем. И это, скорее всего, как раз-таки сокращенное от Майтрея, мать трех, от этого же... На сочетании произошло слово ма -трешка». Аналогичное божество мы находим в древнеиндусском пантеоне Тримурти. И точно такое же изображение. Ну, как известно, индусские ведические боги, они ну, практически полностью повторяют русский пантеон ведических богов с небольшими сказать, искажениями в языке, но достаточно очевидно параллели, как «вышень-вишну», «крышень-кришна». Вот, соответственно, три главы Тримурти глава Лада, Жива, Златовласка считается первой женой даже Бога, Бога Солнца, причем, как пишут некоторые источники, была она женой Солнца, истинной божественной матерью землянам. Во многих обликах приходила она на землю, символизируя вечное возрождение, плодородие, женственность, красоту и самую любовь. Храмов в Триглаве не ставили в селениях, ставили только обязательно в чистом поле, в природе. Да даже и не обязательно был храм, потому что, как пишут некоторые исследователи, сама природа, все ее проявления — это и есть храм, собственно, богини Триглавы, богини Земли жены Бога Солнца. Она имела и имеет и будет иметь великую силу преобразовывать помехи, удалять их, помогая нам украшать мир наш сиянием истинного богатства от слова «Бог». Так что сегодня богиня Треглава, Жива, Лада, Золотовласка дает нам великую силу для того, чтобы преодолеть помехи, которые ставят враг рот человеческого, преобразовать их в победу. Давайте не пропустим этот уникальный день и как можно больше людей призовем сегодня молиться за мир.
0: Спасибо большое, Евгений. Сейчас передаю слово Светлане Ладе Русь для комментария на события, которые произошли в мире.
2: Уважаемые граждане России, обратите внимание на небольшой эпизод в Америке. Жительница Небраски Сильвия Эндрискил обратилась в Федеральный окружной суд в городе Амаха с иском против всех гомосексуалов мира. И она требует раз и навсегда решить, является ли однополое отношения греховными. Вы скажете, что у нас в России нет однополых, узаконенных отношений и браков. Это правда. Но вот зато есть многое другое, чего раньше, до перестройки и реформ было бы видеть немыслимо в нашей стране. Например, половую жизнь с 16 лет. Очень многие уходят в декрет из школы, без мужа. И не модно быть девочкой в 16 лет уже. Это, к сожалению, реальность нашей страны. И давайте сопоставим это с еще одним фактом. Врач, работавший на Вермахт, написал Гитлеру письмо. Обследовав молодых девушек в концлагерях, он пришел к выводу, что незамужние были девственницами. И он написал, мой фюрер, мы никогда не победим этот народ, пока у них такое целомудрие и мораль. И вот вам результат. Мораль уничтожена, целомудрие тоже. И нация именно уничтожается вот такими полигамными, скажем так, отношениями. Спис кем хочешь, сколько хочешь. Значит, генофонд страдает и абсолютно уничтожается. И в судебном иске вот эта мудрая женщина пишет, чтобы уничтожить нацию или государство, надо уничтожить его мораль. Не то ли произошло с нами. Мы празднуем победу над фашизмом, но именно он победил нас. У нас нет морали такой, какая была в Советском Союзе. Нет патриотизма, все разъезжаются в поисках лучшей жизни. Никто не хочет служить в армии. Все только машут рукой. И никто не наводит порядок в своей стране. Все трусят, прячутся, хотят только урвать себе денег. Хотя очевидно, что наш общий корабль идет ко дну. Государство разрушается планомерно по Гарвардскому проекту. Кстати, высказывание Алина Далеса, которое оспаривается, видимо, все-таки истинное – он сказал, что мы бросим все свои миллиарды, триллионы долларов на то, чтобы сделать аморальным и русский народ, и особенно его молодежь. Так оно и происходит. Нас уничтожают, отнимая у нас культурные вековые ценности, отнимая у нас нашу веру, наших древних богов, которые плачут, смотрят на нас с неба. В таких условиях праздновать 9 мая нелогично. Мы не победили, мы побеждены. Побеждена наша нация – Потому что мы не видим нигде ни русских танцев, ни русских песен, ни русского духа, ни русского характера. А ведь в открытом бою мы были непобедимы. Как же смогли нас так опустить, разложить? Очень просто. Одним символом – это модно, это правильно, это хорошо. А это аморально – то, во что мы сейчас погрузились. Зайдите в любой огромный супермаркет. Километры алкоголя, курение алкоголя алкоголь – это еще цветочки. Наркомания становится реальностью. Молодые люди уходят из жизни очень рано. И опять-таки, потому что это модно, это стиль жизни. Кто навязал нам такой стиль жизни? Как из этого выходить? Только объединившись. Все порядочные люди должны объединяться. И те, кто имеют силу духа, должны молиться. Молиться своим богам. И тогда начнут просыпаться следующие. Есть картина у Рериха «Богатыри проснулись». Мы богатыри, но мы спим. И пока богатырь спит, чудо-юдо по мосту идет. Просыпайтесь, люди, российские мы всегда жили одной семьей, никогда не было у нас национальных разборок. Только сейчас нас начали натравливать друг против друга, разделяя и властвуй. Всеми силами давайте молиться, приучать к этому своих родных. Ведь эта культура, любое время, любое государство, любая нация так поступала. Только мы забыли. Мы безродные, Ивана непомнящие. Просыпайтесь. С Богом.
0: Спасибо Светлане, Ладе, Русь. А сейчас торжественный момент. Единая молитва за мир.
2: Новый порядок несет сатана. К миру готовы мор и война. Русские боги, спасите страну. Трусости, лени, простите вину.
0: Благодарим всех, кто присоединился к единой молитве за мир. Ждем вас на следующей трансляции.